0: Está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo fenômeno. E nesse programa nós vamos fazer a terceira parte de Varginha. Sim, uma terceira parte com algumas coisas que a gente não abordou ali na conversa com o Pacatini. Então hoje, comigo aqui nesse bate-papo, senhor O Jack, como sempre.
1: Salve, salve, PH, Salve, salve, Marcão. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. E bora de casa Varginha hoje.
0: É isso aí. E como o senhor Ufo Jack já anunciou, nosso amigo Marco Aurélio Leal, Marcão, está aqui com a gente hoje.
2: Grande PH, grande Jackson. <risos> Tudo bem com vocês? Pô, mais uma vez aqui, olha, uma honra. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez de bater esse papo com vocês e essa parceria aí que já tem muito tempo, o Jackson... Né? Há muitos anos também, o PH aí nos últimos anos, pô, sensacional. Pô, <risos> é um o prazer é
0: sempre nosso aqui, tamo junto. E logo depois da vinheta nós vamos começar essa conversinha interessante... Avistamentos Inexplicáveis, Homens de Preto, Antigo HD, Lei de Sigilo, Seres Extraterrestres. Acredite se quiser. Eu queria começar já perguntando para o Jackson e para você, Marcão, a respeito de uma data. E eu quero saber, sem vocês olharem no Google, o que, que aconteceu nessa data. 11 de julho de 97. Eu não sei. Agora que me vem à mente direto. É uma coisa assim, até meio sem importância para ufologia ou não, na hora que eu falar vocês vão entender por quê mas foi o dia que foi lançado no Brasil, nos Estados Unidos, uma semana antes, o filme do Homem de Preto. ó oh. <risos> Por que que eu tô falando <risos> isso em 11 de julho de 97? Por quê? Antes, os ufólogos do meio da ufologia, a galera da ufologia, já conhecia existem dos Homens de Preto, as histórias e tudo. Mas não era de domínio popular isso. Não é todo mundo que sabia das histórias dos Homens de Preto. Pô, P.H., mas o que que isso tem a ver com o Caso Varginha? vamos lá. A mãe das meninas, Marcão, na época, ela relatou que recebeu uma visita na casa dela de duas pessoas de terno que tentaram fazer ela desistir da história, desmentir a história na mídia. Na época, ali, se especulou que seriam dois, dois pastores, missionários, eu não sei como é que se fala, acho que é pastor, da Universal, que era concorrente da Globo ali na época, pra desbancar a Globo, desacreditar a Globo e, por fim, na história. Mas... Hoje em dia, com as coisas que saíram, com as coisas que tá sabendo, eu gostaria de saber de você, Marcão, que tá aí por dentro do caso melhor do que ninguém, se você ainda acha que essa versão do pessoal da Universal é válida ou não. E por que eu citei esse filme? Porque eu duvido, eu duvido que a mãe das meninas ali do caso Varginha soubesse da existência dos homens de preto
2: antes do filme. Isso, pegar a verdade, é, ela não tinha como, ainda tava muito, vamos dizer assim, em é, off nessa questão dos homens de preto naquela Sim. época, assim, conversando com, na época, eu tive uma oportunidade antes do Claudio Ecovo falecer que ele, né, fez a investigação junto ao o, o Birajara o Pacatini, o Petit, eu lembro que o, uma conversa também recentemente assim, algo de um, uns dois anos com o próprio Birajara Dois anos atrás, ele comenta que eles ainda acreditam que possa ser mesmo os, os caras da Universal, porque estava tendo aquela, aquele embate né, na, entre a Globo e a, a Record, e o, o nosso querido amigo lá, que a gente. Vocês pode falar o nome dele aqui. Fica à vontade! <risos> o Edir Macedo, né, teria, eles acreditam que teria justamente é, se passado por isso para se passar é, pelos homens de preto, mas na verdade que seria para ridicularizar a Globo, como você bem falou. E eu não sei, cara, eu não sei dizer se eu, em qual versão mesmo que eu acredito, porque eu não tava lá. Como eu conversei com o pessoal que acompanhou aquilo na época, né, inclusive parece que até o próprio Petri já tinha meio que desconfiança disso que poderia ser eles, né. Mas assim, eu, quando eu tive a oportunidade de conversar com a Dona Luísa, com as meninas, né, a Dona é. Luísa comenta tá sempre ali aquela história né? Que eles chegaram no final da noite ali, umas 7 horas da noite, era em maio já de 96, acho que é 8 de maio de 96, por volta das 19 horas. E aí bateram lá, ela achou que era o pacatinho e o Birajara, porque estavam trajando ternos, né? E geralmente o pacatinho, o Birajara, advogado, né, ele se vestia muito na né, de social. Aí ela abriu a porta e eles já foram já adentrando ali naquele corredor, né? Ela mora na mesma casa até hoje, né? Naquela época é, a gente vê em reportagens a casa, né? Ela é mais simples, hoje ela, ela deu uma reformada, né? Mas é, ao, é o mesmo local. E aí de adentraram ali na sala e foi feita aquela oferta para elas que, que, tipo assim, que eles eram uma mina de dinheiro, né? Um, que elas nunca poderiam imaginar e que poderia aquilo mudar a vida delas. E aí foi falado para que... Se elas aceitassem gravar uma entrevista negando né, o que elas teriam visto, ou dizendo que teria sido alguma aberração, ou um animal diferente, algo desse tipo, aí eles né, pagariam elas ali, e que aquele dinheiro elas poderiam até sair fora do país. Né? Pois é. é. É uma coisa assim, porque no caso Varginha, né, além dessa, de que apareceu mesmo assim homens trajados de preto, de terno, foi no relato delas, e também o Carlos de Souza, comenta pois é. também.
0: é, exato, e ia até falar isso, que a história dela se cruza com a do Carlos de Souza
2: Isso, que é aquela história, né, do Poço de Gasolina que também eram, o Carlos falam que eles eram homens altos, né, mas eram dois, e na Dona Luísa eram também homens altos, ela até comentou que tinha um que ela lembrava que era meio ruivo que parecia realmente que não era brasileiro era estrangeiro, dois se comunicavam, dois ficavam quietos e um parece que traduzia para o outro, que anotava na prancheta, então teve essas características né? E ela comenta que o carro era preto. Né, também no momento que, que saiu, que ela falou, moço, como que eu vou falar pra vocês é, algo que eu não, nem sei o que, que, que minhas filhas viram, então é melhor, ela até comenta isso, não sei se tá no trecho do documentário que a gente fez essa gravação com ela em 2013, ela fala sai da minha casa, senão eu vou chamar a polícia meu marido tá pra chegar aqui e aí, ela, aí eles saíram e também pediram pra que a dona Luísa ligassem pra Kátia e oferecesse pra Kátia, isso foi feito, elas conversaram entre elas e a Cátia também não aceitou receber essa, esse dinheiro na época para desmentir, né? Ali os fatos, né?
0: É, pois é, cara, porque olha só, em vista de tudo que tem acontecido agora nos últimos meses, lá o David Grush falando que, se realmente o caso Varginha é real, igual a gente acredita que seja, se os americanos vieram aqui buscar as coisas, eles com certeza mandaram uma equipe também de, vamos por umas aspas aqui, de contenção de danos, sacou? para poder conter o caso mesmo, evitar a divulgação, e faria todo sentido ter ameaçado elas.
2: Sim, e agora eu me lembrei, tem um fato novo, que também eles é, apontam, né uh, americanos também pedindo para que não fosse falado o que teria sido conversado naquela sala ou na casa deles, foi aquela família que aparece no documentário, no momento do contato, que eles tiveram um avistamento do objeto descoidal
0: sobre a casa deles, né?
2: Sobre a casa deles que estava no, na altura do poste então eles puderam ver assim totalmente a estrutura, sem fazer nenhum barulho, né? Estava como se estivesse procurando, eles mencionaram parece que estava procurando alguma coisa ali e aí logo depois que aconteceu esse fato com essa família que né, o motoboy chegou para entregar um delivery lá uma janta, e aí ele saiu, já era por quase as 22 horas e aí quando ele saiu para no portão ali da casa, ele percebeu que o o boy tava olhando para cima, né? Ao espantado, ele olhou para cima. Foi quando ele viu. E aí, a esposa sai na garagem também. E a filha, que era na época, né, criança ainda, hoje. Né, a gente teve com ela com eles com os três, ela já adulta ela inclusive já é mãe e, e os três deram esse depoimento e, é, e foi muito interessante o depoimento porque quando a gente foi lá, eles não imaginavam que, por exemplo, que a gente iria gravar, por mais que eu teria falado pra ele que a gente tava fazendo trabalho de documentário e tal, mas quando nós chegamos né, ele achou que a gente ia somente lá pra conversar, pra ele contar o relato, porque eles não queriam aparecer de jeito nenhum, é que com muito jogo de cintura eles aceitaram aparecer Dar esse depoimento, mas sem mostrar o rosto. Gravaram de costas, né? E o interessante é que a rua onde eles moram é somente duas ruas acima da rua Doutor Benevenuto Vieira, que é onde foi o local onde as meninas avistaram, né? O, a criatura ali no na rua do Terreno Baldio. Então, o que que eles comentam? Eles comentam que logo após esse avistamento, que durou cerca de 15 minutos ali, é, você viu o espanto, aquela questão é, emocional na própria família ali, entre no senhor, né? Na senhora e na, na filha. É tanto que a gente teve que parar algumas as gravações, porque quando um tava falando, as duas às vezes entravam eufóricas, querendo falar e falavam juntos. E aí falavam oh, dá pra esperar um pouquinho, cada um fala de uma vez, é, mas dá pra você notar ali, né? E, e isso pra mim foi uma coisa assim, é, muito interessante. Pra mim, uma das coisas que eu mais achei interessantes é devido à pesquisa do caso Vaginha, porque é, era mais uma pessoa ali colocando um objeto aéreo não identificado, né? O, que ele fala que era um descovador mesmo, que estava ali sem fazer barulho, como se estivesse procurando alguma coisa, né? corroborou também outros depoimentos da época, que estava, inclusive, no, no livro do Birajara. E aí eles comentam que logo depois vêm alguns americanos lá na casa deles para conversar, eles contaram tudo o que eles viram, pediram para eles fazerem o desenho, eles fizeram o desenho, que ficaram mais de uma hora lá na casa e na hora que eles foram embora eles falaram assim é olha é, eu ia pedir pro senhor para não comentar nada que que o senhor recebeu essa visita e tal Tinha sido apresentado para eles também como é membros da nasa lá foi falado pelo senhor né pela família ali então teve essa parte né mas eles não comentam que estavam. eles falam que estavam. assim o traje era normal não eram de ternos pretos nada era como se fosse civil
0: mas já eram americanos, né, cara? O que, que eles estavam fazendo ali? Por que, que eles estavam ali na casa?
2: Isso, e também a gente levantou um hotel onde eles ficaram, que teve um contingente de americanos que, na época, em 96, né, como a cidade ainda pequena, é, na época... O melhor hotel, assim, que melhor infraestrutura, um dos melhores era o Hotel Fenícia, que fica bem no centro de Varginha, tem até hoje é um hotel clássico lá, e na época como ele era um hotel que tinha condições né, melhores, assim, de receber eles ficavam, por exemplo, na época até o Mamonas Assassinas foram fazer show, ficaram lá então artistas ficavam lá aí a gente conversou com um funcionário que tinha um um parente que tinha trabalhado lá naquela época e que comenta que eles fecharam é, meio que um andar assim e ficavam guarda na recepção, na parte noturna, enquanto eles dormiam lá, então como se ficassem de guarda e tal, e eram americanos. E aí depois teve também uma, que cruzou essa informação, foi com uma pessoa que ele é, trabalhava, ele era um dos responsáveis do aeroporto de Varginha na época, que comenta também essa, essa atividade atípica porque como, né, na, imagina naquela época a cidade menor ainda, né, não tinha uma movimentação muito grande no aeroporto e aí teve essa movimentação que chamou a atenção dele e, e na época era também americanos, só que ele comenta que o que ele viu, não estavam fardados, não estavam de ternos também, nada, estavam meio que com roupa normal de civil mas acompanhando certas Autoridades.
0: É, faz até sentido para não chamar tanta atenção, assim, né?
2: Isso, exatamente. É. E, então, assim, você vai pegando esses fragmentos, aí você vai unindo, que você escuta de um, de outro, né? E pessoas, assim, é, no feeling, assim, a gente vê que é fidedigno, né? Óbvio que a gente filtra a maior parte das informações, uh, mas é, é interessante e coloca, parece que esses agentes, a gente não sabe quem que são, né? A gente especula, né?
0: É, porque realmente, se os Estados Unidos estavam envolvidos e até hoje a gente não tem informações do caso, é porque houve um acobertamento. E com certeza teve uma equipe de contenção aqui, de, de testemunha, de, de coisas pra não vazar. Então pra mim faz todo sentido, cara. Eu durante muito tempo, Marcão, eu acreditei que realmente eram os pastores ali no Universal e tal. Mas hoje em dia eu já não acredito muito nessa história não, cara. Uhum.
2: Sim. Então, é, é interessante isso que você trouxe, você trouxe um dado muito interessante, né, 97, julho, 11 de julho de 97, onde que foi é, lançado, né, o filme, e aí que, vamos dizer assim, a galera mesmo total conheceram, né, mas acho que já havia já antes um pouquinho na comunidade assim, ufológica, inclusive americana, né, já eram meio que conhecidos já um pouco antes, Sim. mas assim, não, não tinha-se assim, muito é, informações né, do como eles agiam e tal. Exato. Quem eram.
0: E qual que é a chance de uma mulher ali do interior de Minas, de Varginha, cidade pequena? Em 96, lembrando que em 96 não existia ainda a internet, existia, mas eram assim, pouquíssimas pessoas que tinham acesso, então não era uma coisa que todo mundo acessa hoje. E como é que eles teriam acesso a essas informações?
2: Então, exatamente. É. É, uma, é uma incógnita muito grande. Às vezes eu é... também penso que não eram pastores ali, às vezes eu paro pra pensar. Mas assim, como a gente conversou com, com eles, com, com os ufólogos, eles acreditavam. Acho que até o Petit uma vez, vou até reperguntar, fazer essa pergunta novamente pro Petit que teve lá, que eles fizeram um levantamento para que eles tiveram esses dados devido também a uma parte investigativa que foi feita na época, se eu não me engano, e que também tinha envolvimento com o Petri, que era o diretor do Fantástico, que estava acompanhando na época, né? Inclusive o Petri, ele ele tava, é, olha só que, que, que doideira isso, quando a gente teve com uma das principais testemunhas militares, que foi o Militar X que aparece no documentário, ele foi a principal fonte na época, em 96 e que gravou em vídeo com o Pacatini e com o Marco Petit, naquele histórico dia 4 de maio de 96 né, quando eu tava tendo a coletiva de imprensa lá no Instituto do Birajara e aí eles, se, eles saíram né, pegaram esse Militar X e foram para gravar um depoimento dele, que foi o primeiro depoimento gravado do militar da ESA que comenta ali né a situação de que ele fez o transporte ele estava num dos caminhões que foi para Varginha ele teria entrado no hospital Humanitas, visto parte da criatura sem querer em um momento ali né que ele estava seguindo né o foi dado a instrução para eles irem no dia é, 22 de janeiro de 96 na parte da manhã para Varginha eles andaram em círculos em Varginha não sabia o que, que eles estavam fazendo lá era uma missão Aí eles retornaram um pouco antes do almoço Almoçaram na ESA e depois, já para o final da tarde, assim, para tarde, lá para umas 16 horas, eles saíram em comboio de volta para Varginha, só que dessa vez seguindo alguns carros descaracterizados, né? Era Kombi, tinha também um Opala lá. E aí, é, esses três caminhões estavam seguindo, né, um desses carros e tinham um carros atrás também desses, desse comboio de três caminhões que estavam é, seguindo ali o comboio. Aí eles pararam num... No... Quando chegaram em Varginha, tem um mercado chamado País de Mendonça que na época chamava País de Mendonça, e aí eles pararam ali para lanchar e, e para guardar um pouco. E aí eles estavam lá, compraram bolacha e tal, daí veio um S2, que é o serviço de inteligência, né, que estava nos carros descaracterizados, e falou, olha, me segue, é, e chamou só ele. Aí ele foi com o caminhão dele, estava né, com outro auxiliar, eles foram, pode ser que passaram na frente do hospital regional, retornaram pela rodoviária, aí foram para o Hospital Humanitas e entraram na rua de trás, que tinha um portão que dá acesso a uma área lá é, do, do hospital Humanitas. Aí ele fala que na hora que ele chegou, assim, na porta do portão, foi pedido para que ele entrasse de ré, né? Aí ele entrou de ré e ali no momento ele comenta que na hora que ele desceu do caminhão, ele se deparou com veículos do corpo de bombeiros, de Varginha, carros da polícia militar e também estava o pessoal do exército, que eram os superiores dele que já estavam lá dentro. Só que na hora que ele desce do caminhão, né, veio um capitão da polícia, e fala, ah, tira a gandola né? a gandola é uma parte da farda, daí ele tira a gandola e diz que ele pergunta se tinha alguma coisa algum gravador ali, aí eles falaram não, não tenho nada não capitão e aí ele percebeu aquela atividade no pátio ali fora, de pessoas entrando dentro de uma sala e saindo e aí quando ele chamou atenção quando saiu um capitão do bombeiro com a mão na boca, meio que desnorteado, tipo assim, aí ele ficou curioso, não sabia aí como ele estava fardado, ele resolveu assim, se deslocar, andar e entrar ali onde as pessoas estavam indo, aí ele entra num recipiente aí entra dentro de uma sala e ele vê lá o Capitão ramires que era o capitão dele, o, o Tibério, né, o Tenente Tibério, tava, se eu não me engano, tava o Olímpio Vanderlei que comandava a operação também, lá dentro, e aí quando o capitão, ele contou isso pra gente, quando o capitão Ramírez viu ele, é, meio que falou assim, o que, que você tá fazendo aqui, sai daqui, né, ele era patente inferior, para você esperar lá fora, Deve, ai, desculpa, capitão, só que nesse momento, quando ele entra, ele fala que daí tava os médicos, né, já com as máscaras, estavam com, com uma prancheta, escrevendo um relatório e eles na verdade estavam também olhando para uma caixa e aí, quando ele viu essa caixa é, ele fala que ele viu como se fosse um, um lençol que estava coberto da cabeça até o joelho e aí ele conseguiu ver do joelho para baixo e ele comenta que era uma pele oleosa né uma pele de cor marrom muito oleosa como se tivesse passado uma vaselina com as veias saltadas e o pé era bifurcado né e só que na hora na, na cabeça dele ele comentou que ele achou que era um, um bicho queimado ou um homem queimado. E ele não sabia, não estava entendendo aquilo. E aí, depois foi pedido para ele sair logo da sala, ele saiu, esperou lá fora, aí depois o que estava na caixa foi colocado no caminhão dele rapidamente, e aí ele desloca é, né, para a ESA, volta para a ESA, seguindo o, o Fusca S2, Serviço de Inteligência do Exército, até Três Corações, no momento que eles chegam lá em Três Corações, o pessoal do Exército diz que já estava fechando uma das ruas que era contramão, para que eles passassem mais rápido, para dar acesso na rua para o portão da ESA, né? e aí ele diz que na hora que ele chega, ele até achou estranho que ele comenta que na hora que ele chega, o procedimento de entrada e saída da ESA, é você para o caminhão ali, e aí o militar que está na guarita pergunta as informações do odômetro, né? onde, o destino e tal, e aí nesse dia foi, ele foi informado que era para ele passar direto na guarita, que já ia estar tá aberto o portão, que era para ele descer com o caminhão lá embaixo, onde eles guardavam os Mercedes-Benz é, 1418, que é aqueles caminhão lonado né que na época era bem novo da ESA, que tinha acabado de chegar, e aí eles pediram para que ele descesse. Ele desceu e pediram para ele encostar o caminhão, praticamente encostar na parede de ré. E aí tinha um outro comandante dele lá embaixo, mandou ele subir na sala para uma reunião. Daí só que ele achou estranho porque ele era o único assim de patente mais inferior. Só tava o Sargento Pedrosa, o Tibério. Né, foi lá na, na sala do comandante do PCS, BCS, que eles falam, parece que é o batalhão de transportes que tinham lá na, na ESA que fez parte ali desse transporte, tinha outras autoridades lá, e foi falado pra ele, né, perguntado pra ele, o que que você viu lá? Ele falou, ah, pra mim eu vi um homem queimado, um coronel, ou um bicho queimado. Aí ele fala que ali naquele momento, foi informado pra ele, muito sério, que aquilo não era um homem queimado, nada, que aquilo era uma coisa sobrenatural, parece que foi usada a expressão essa terrestre. e ele não acreditou, mesmo assim ele não acreditou. É claro que não. <risos> Imagina. Ele falou, cara, é muito estranho, quando ele fala, ele fala assim, que na hora que o Olímpio Vanderlei falou para ele, ó oh, se essa história vazar daqui para fora vocês vão se ver comigo. Aí ele falou assim, como eu não tinha muita intimidade e a gente já conhece da fama desse pessoal, a gente nem quis conversa, né? A gente já catou e aí eu fiquei quieto. Daí foi pro caso de, começou a vazar algumas informações, primeiro que foi pelo Corpo de Bombeiros, né? Pro Vitório Pacatini ele gravou o primeiro depoimento no dia 16 de fevereiro de 96 em áudio do Bombeiro, que comenta sobre a primeira captura da parte da manhã e e aí esse militar que é o militar X né aí eu contei toda essa trajetória para chegar lá onde a gente estava é, comentando do Petri que o Petri falou que o que ele nos contou assim pessoalmente né lá para mim para o João Marcelo Lá em BH, quando estava teve a oportunidade que ele aceitou encontrar com a gente depois de 10 meses de, de negociação, é, ele comentou que o Petri ofereceu para ele, e, e, o Birajara chegou, eles chegaram a apresentar o Petri para esse militar, O obviamente o Petri viu o depoimento dele da época, soube que eles já estavam recebendo ameaças lá por parte de dentro do exército, tinham alguns que estavam sendo seguidos, que, que trabalharam nessa missão, e o que eles já acharam estranho é que naquele período, todo em vários meses eles o pessoal da ESA eles separaram o contingente que tinha trabalhado na mesma missão então eles não se viam os mesmos militares não se viam lá dentro da ESA. E aí ele comenta que o Petri encontrou com ele E ofereceu para ele uma grana altíssima na época Para que ele gravasse uma, uma exclusiva com o Fantástico De rosto limpo Porque naquela época estava muito no auge né? E o, o General Lima deu a, aquela entrevista né? Convocou, na verdade não foi a coletiva de imprensa Ele só respondeu, leu e não, não quis responder as perguntas né? Do pessoal, dos, dos repórteres lá E ficou feio né? que o repórter perguntar, ah, Mas tem como vocês provarem? que ele falou, o que vocês estavam fazendo no dia? Ele falar ah, trabalhando em prol da, do exército, em prol da nação, né? Ele falou assim, mas tem como vocês comprovarem? Ele falar pra quem? Não tem que comprovar nada, tudo que eu tinha a dizer, eu já disse. E saiu, né? Segundo Petri, naquela época, por já ter dado uma por exemplo, você tinha as testemunhas, eles estavam levando o assunto sério. A imprensa, em geral, estava até que levando em sério, devido já aos testemunhos e tudo das, das meninas. Aí, quando o Petri vê e sabe desse militar, que tinha vazado essas informações, ele falou, olha, se você topar, eu posso ver lá pra gente te tirar do Brasil, tipo, você e sua família, durante um tempo, vocês ficarem lá, na região de Miami, né, nos Estados Unidos, e mais uma quantia grande de dinheiro. E aí, ele não quis ele comentou isso com a gente que ele não quis e que tinha sido oferecido dinheiro porque o que aconteceu é, Jackson e PH na época a gente tava tentando convencer ele para ele participar do documentário para ele gravar mais um, uma vez o, o depoimento dele, que ele deu em 96 porque ele nunca mais falou sobre isso e ele não queria de jeito nenhum por dinheiro nenhum, aí foi oferecido como tinha o um budget, o, o James tinha um budget, né, um cachê, é, inclusive pelo tempo dele, né, ele falou, não, dinheiro pra mim não... Ele falou assim, ó, eu, ele falou assim, eu preciso de dinheiro, né, tipo assim, como todo mundo precisa, não sou rico, nada, mas eu não vou, eu não mexo com isso não, Já, daí ele contou essa história, que tanto o, o Petri e o Goulart de Andrade chegaram a oferecer pra ele uma grande quantia para que ele, ele gravasse, e se ele convencesse os outros colegas lá que tinham participado a vir também expor alguma coisa e tal, né, mas aí não foi feito isso, porque eles acreditam que se eles tivessem feito isso na época, por exemplo, a imprensa, a pressão em cima do exército através da imprensa seria outra, né? Seria muito maior. Quando você tem um denunciante, né? Militar é, ali exatamente. de rosto limpo. e falou, não, eu tava lá, por exemplo, ele que deu o nome aos bois, né? Por exemplo, que o, o Vitório Pacatini aparece lá no, no Fantástico. Quem comandou, né? Foi o Olímpio Vanderlei dos Santos, né? Aí ele fala, tá o Sargento Pedrosa, Tibério. Aí ele fala o nome lá, Ricardo Demelo, né, Cirilo, Renato, enfim, aí fala o nome de, de todos os que estavam nessa operação. E aí ia implicar, né, mas aí aconteceu que ele ficou com medo na época e não quis mexer com isso, né.
0: fenômeno. Oh, Ô Marcão, e depois que vocês lançaram o documentário e tudo mais, apareceram mais pessoas para falar, né? Vocês inclusive fizeram lives, divulgaram vídeos, novas testemunhas que apareceram no relatos, né?
2: Isso, PH, teve algumas pessoas que encorajaram, inclusive da área médica, assim, da área de saúde lá de Varginha, que acho que né, teve a participação do cesário e todo aquele número de testemunhos né, que teve ali no documentário, parece que a gente percebe que encorajou algumas testemunhas da época, assim, é, ou pessoas que se envolveram de alguma forma, que sabiam de coisas da época, Dr. Giannini, que foi um patologista, Dr. Armando Fortunato, né, que fizeram as análises na, na autópsia do Xerez. É, fizeram, aliás, o Armando Fortunato foi o legista, né, e o, o Janine o patologista que recolheu os fragmentos, que seja o é, coração, pulmão, né, e fez as análises e ali eles comentam sobre aquela bactéria atípica que foi encontrada muito agressiva no sistema imunológico, que eles acharam muito estranho e que para resumir aqui eles é, concluíram que o, o soldado poderia ter realmente é, se envolvido com, essa, com alguma criatura e que essa bactéria que eles acham, por exemplo, o Dr. Janine coloca que essa bactéria foi, provavelmente vinha da unha do ET. Não sei de onde que ele tirou isso, mas é o que ele fala na entrevista dele. né? Ele fala assim, vocês ufólogos vocês estão é, focando no personagem ET, mas vocês têm que focar no segundo personagem, que é muito importante, talvez mais importante, que é a bactéria que veio na unha do ET, que esse seria a segunda personagem que teria causado aquele quadro no Marco xerez que eles acharam muito estranho. E aí eles né, depois do documentário eles falaram A gente teve o doutor Ítalo Venturelli Que resolveu falar pela primeira vez de Posto Limpo, né, sobre é, que ele viu o vídeo mostrado, ele viu o vídeo filmado da criatura, foi um colega dele, um médico, que teria filmado lá a criatura naqueles dias de janeiro, que passou muito rápido, foi uma passagem muito rápida da criatura e logo o exército já teria retirado de lá, segundo o doutor Ítalo, e aí foi mostrado para ele o, o vídeo, né, então ele apareceu é, a gente divulgou né? O, o depoimento dele tá aí na internet, e um outro que ainda Ainda está inédito que a gente conseguiu também, mas assim, não, é, é, é legal que corrobora assim, a parte do depoimento dos médicos da área do hospital regional. Inclusive, eu vou te passar para você colocar para os ouvintes esse trecho né, desse áudio, tá? Obviamente. É, alterado a voz que ele não quer se identificar, ele tem medo até hoje, até de chacota, mais de chacota, né? Ele tem medo e tem fala que tem um pouco de medo do, da corporação da APM, do corpo de bombeiros, foi o que ele na época foi falado para eles não comentarem nada, né? Então ele era um funcionário que trabalhava no hospital regional e ele entrou para trabalhar na noite, se eu não me engano, do dia 20 eu preciso checar lá, é o 21, 22 Ele chegou para trabalhar E aí ele foi entrar, não deixaram ele entrar Falou que tava o caminhão lá do exército um Parado lá no pátio E falaram, ah, não, mas eu trabalho aqui Falou, não, a entrada é lá pro baixo Hoje, aí ele não entendeu, entrou e foi a mesma coisa que o doutor Ítalo comenta, né? Que ele teve que entrar para um outro lado, por causa de, dessa movimentação militar lá que estava tava isolando essa área. E aí ele comenta que achou tudo muito estranho, foi ps, querer saber lá, né? Ele, como ele trabalhava lá dentro. E aí fala que em determinado momento ele viu quando chegou o caminhão do Corpo de Bombeiros e eles retiraram de dentro do caminhão do Corpo de Bombeiros uma gaiola e que essa gaiola estava, parece que tinha um pano, do na verdade era um lençol que, que o Hospital Regional tem lá, que eles utilizam né, na, nos leitos era um lençol, inclusive, que estava com timbre, né? Hospital regional. Eles colocaram por cima dessa gaiola e teriam levado para a parte do porão, uma parte inferior do hospital regional. E ele comenta, depois o que nós vamos aí também divulgar, que ele deixou, é um avistamento que ele teve de uma nave, que ele fala que era uma nave mesmo, como ele trabalhava no Hospital Regional, só que ele, ele fala que esse avistamento foi muito depois desse movimento, que foi em janeiro. Ele fala que o que ele viu, ele não se lembra muito bem a data, ele se lembra que era inverno já, já estava frio. então Ou seja, era maio para junho de 96. E ele falou que um dia era três horas da manhã, ele sai para fumar um cigarro, e aí ele fala que ele falou, eu lembro que estava frio, porque eu lembro que tinha aqueles computadores antigos tinha aqueles monitores grandões e esquentava a parte de trás eu, ele falou assim, eu ia lá para colocar a mão para esquentar a mão, de tão frio que tava, aí eu resolvi sair para fumar um cigarro, foi quando eu saí ele eu falou eu assim, parece que, não sei explicar ele falou assim, parece que não passa é, não tinha ninguém, não passava um carro não... e aí ele pegou e falou assim que aí ele viu um objeto ele fala que foi um disco voador mesmo ele fala que foi discoidal que tava com as janelas e diz que de dentro saiu uma luminosidade laranja e na hora que ele viu, ele ficou tão espantado e tão maravilhado com o negócio que ele saiu correndo, foi no, no, no setor lá do hospital, chamou duas moças as duas moças viram, saíram lá pra fora inclusive ele, ele nos deu o nome dessas moças que estão trabalhando lá no hospital regional a próxima vez que a gente foi lá, a gente vai lá para corroborar esse, esse avistamento dele que ela, é daí que ele fala que elas saíram lá e viram, aí eles falaram que diz que uma nave que estava parada sobre o hospital, estava sem fazer barulho algum. E como ele falou que estava muito escuro ali... Dava para ver perfeitamente a janela. Só que ele falou assim: eu não conseguia ver nada dentro, ser nada. Só conseguia ver as janelas e uma luz que iluminava meio laranjada de dentro para fora, né? E aí ele falou que nesse momento, diz que ficou um tempo ali, diz que as meninas entraram em desespero, voltaram, se trancaram lá no, num outro setor, lá, não queriam sair de jeito nenhum. E aí ele ligou, porque o que acontece no hospital regional naquela época, do lado era a IPTV, praticamente do lado. E ele ligou para IPTV para que eles fossem lá que tinha um negócio lá que eles iam fazer a filmagem do século, se eles fossem lá no momento, aí de madrugada o, o repórter falou, beleza, então vamos lá com a equipe, aí mandou o cara da elétrica antes, o cara disse que da luz chegou antes lá aí o, esse funcionário comenta que na hora que o cara chegou antes do, da equipe de reportagem viu o negócio, ficou espantadíssimo com o negócio também, aí ele falou assim viu, você tem uma extensão aqui eu preciso ligar essa luz aqui ele levou tipo um canhão de luz, que na verdade como tava muito escuro, era para fazer a reportagem e aí, disse que foi assim cinco minutos antes do, do, do repórter chegar, da equipe chegar ele pegou, acendeu o negócio que na hora que pegou o holofote e colocou em direção ao objeto que iluminou o objeto, saiu dali diz que não, muito rápido daí, diz que chegou, disse que o cara parece que foi até demitido, que ficou, o pessoal ficou muito bravo da TV, claro, é, e ele falou assim, que ele falou assim, ó oh, cara, pra você ver que eu não tô mentindo, você pode ir lá procurar, eu não sei quem tá lá, mas você pode procurar, porque isso aí ficou falado naquela época, porque foi um comentário total, né, e, só que infelizmente, por pouco, eles não Ele ia ter uma filmagem que você. né? Então você vê assim, a emoção da pessoa falando. E não tem o um porquê, ele é um senhor já, não tem um porquê. Acho que tá inventando isso. E, e é muito interessante porque quando ele nos contou esse relato, tipo, foi há uns cinco anos atrás, quatro anos, e depois. Ele não queria de jeito nenhum, né? Ele só comentou que a gente não queria gravar nada. Aí agora, recentemente, como passou muito tempo, fui lá insistir de novo, deve falar, quer saber? Quer é, saber do documentário, o pessoal tava falando, eu vou, então, vou deixar vocês divulgarem, não é muita coisa que eu sei, mas eu vou repassar o que, que eu sei. E aí ele conta a mesma história, então ele não entra em contradição muito, assim, sabe? Praticamente não entra em contradição. E aí esse áudio que eu estou liberando aí para vocês escutarem é um trechinho dele contando essa parte do, do, da movimentação do exército.
3: Eu vi muitas coisas. E outra coisa que vou te falar. É, três horas da manhã eu vi algo estranho em cima. Do teto do hospital. chamei duas funcionárias para ver. É. Elas ficaram comendo, saíram correndo, entraram dentro da CME. CME é a central esterilizada. A CME. falar, é... a hora que ela viu, ela saiu correndo. Eu chamei PTV correndo, tá tudo escuro. Os caras vieram, um dos caras viram alguma coisa em do hospital. Só que pediram energia elétrica emprestada e Na hora que ligaram o foco, sumiu. Mas sumiu assim, numa velocidade violenta da luz. Você ouviu uma, uma, uma
4: luz sou do é. hospital?
3: Não, não eu vi a em cima do hospital, ó, aceso. Ah, não é. era balão, não era nada. Só que os caras ligaram o foco. O diretor falou não podia ligar o foco, o ia lá em cima. Aí, sumiu, desapareceu. ah oh, eu tenho muito um segredo guardado, mas muito, muito mesmo. No é, um outro dia fui trabalhar, eu não podia, porque a é, é, Como dizer, o corpo de bomba. Ah, é, estava na porta do hospital, não deixava a gente entrar. Aí é. gente que ele gritou um tal é, é Você, ah, você viu os claro.
4: militares da ESA na porta do hospital?
3: É, então, deixaram eu entrar, é, me, me barraram, eu tinha que passar pela maternidade para poder bater meu cartão para trabalhar.
4: É. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, o, o, o senhor disse que tem, um segredo, tem segredo, tem coisas que você não contou, é, você não contou por quê? Porque o senhor, o senhor foi pressionado, foi procurado. Ameaça,
3: ameaça.
4: Mas ameaça partiu de quem? Não.
3: Olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. Certo. É, você sabe da história da gaiola?
4: É, eu, eu já ouvi alguma coisa nesse sentido, que chegou algo parecido com a isso no hospital regional, né?
3: Tá, não, é primeiro, é. Como que bombeiro, né? Entrar, colocar uma gaiola na porta do relógio de pontos, ali passam todos os funcionários. Certo. É expressamente para passar pela porta principal, porta principal não, entrar de funcionário, relógio de ponto, a gaiola. Sair. Naquela ala que eu te falei que foi interditada por três dias. sair com a gaiola e pegaram um lençol do Hospital Regional Timbrado. Tinha um timbro. Timbrado, só jogaram em cima da gaiola. Pra ninguém é. ver. Tinha dentro. Dentro. É. E, aí colocaram do caminhão do corpo de bombeiro. E levaram pra três corações. Tá? Na, é, eu falar. Aí depois não sei o que deu. Tem uma entrevista de um doutor, um doutor, tá? um médico. Ele deu uma entrevista pra, Na época, naquela época, era a rede manchete, não era a. Uhum. A atuar agora, não, RedeTV, não era RedeTV, era rede ele deu uma entrevista para uma moça, uma apresentadora, muito bonita, linda ela, ele deu uma entrevista para ela perto de mim, era tudo mentira, era mentira, inclusive esse médico já morreu, eu tem mais dele, Ó, neurologista, neuro, neurologista, já morreu, a entrevista, ela perto de mim falou, gente, isso é mentira, isso aí é mentira, mas eu fiquei quieta. Eu falei, na época o, eu... o, 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 o Adilson ficou sabendo
4: de tudo? Lá no, lá no regional, você ficou sabendo quem que foram os médicos que atenderam a criatura? Ele já você já morreu. Mas o que atendeu já morreu? Já.
3: É... Gente, a gente estava no rede de manchete.
4: O que, o, o que atendeu, o que, o você, que atendeu foi, foi esse neurologista que você está falando? Uh
3: -huh. Você sabe aquele parte do hospital que tem sem palmeiras, não é? Sim, sim. Não é coqueiro que é palmeira. É, é aquele pátio. Quando eu peguei o plantão, que eu comecei a trabalhar, parou naquele pátio. Rede Bandeirantes, a Rede Globo, não era a IPTV não. A Globo, a Rede Manchete, que agora é a Rede TV, a Rede Manchete. falei, gente, o que está acontecendo? Eu estou sozinho, né? É, Pararam lá. A moça da, da Rede Manchete entrou, sentou no banco, no salão de espera. Tá, e o médico veio e deu uma entrevista pra ela. Entendi. A entrevista que deu pra ela foi perto de mim. Eu falei, gente, você tá acreditando nisso? Não. É. Dizer, Mas aqui falei, no, 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 assim, dia, só, no dia... Quando... É muito, é é. muito é. sigilosa.
4: Quando você chegou lá no dia que você viu o pessoal da ESA lá, o que, que o pessoal do hospital falou que o pessoal da ESA tava fazendo lá?
3: Não, eles não nos no, não eles Eles só entrevistaram é, a entrada do celular. E eu cheguei para bater no carro, então era 15h para 7 da noite, era quase 19h. Aí eu não pude entrar. Eu fico ver, você que separar. Mas por aqui você não vai passar. Mas e era, vai era, 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 era um caminhão. Era, era um caminhão da vida. A entrada do funcionário é do lado X. É o centro diagnóstico. É o centro de radiologia. Foi lá que foi editado, Tá? Uhum. Aí eu, eu falei, mas eu vou entrar, é, Mas você não que passar por aqui. Aí eu falei, tá bom. Peguei, passei pela maternidade, como eu te falei, lembra? Entendi. Passei pela maternidade, entrei no cartão, tá? Subi e fui trabalhar. Foi aí que eu mas era. É, tinha um. De uma
4: tinha um caminhão do, do exército ou tinha mais de um?
3: Não, tinha um só, parado na porta do exército, em frente da capela, sabe mas você, três, na, mas, a capela. Mas
4: você viu o pessoal ah. fardado com farda do exército também?
3: Tudo. Só que aí, é, depois no final de tudo, depois de três dias. Ficou três dias que aquela três dias, ninguém passava tá lá. Aí é que saíram com uma gaiola, tá, né, tapada.
0: Arquivo Fenômeno é, Eu vou aproveitar, já que você está contando isso aí e falando que pessoas não querem se identificar. Se vocês, ouvintes, estão escutando isso, é porque essa pessoa me autorizou a publicar isso aqui que eu vou falar agora. Eu não vou citar o nome dela, não vou citar patente, data, nenhum incidente para não ajudar a identificar ela, porque era um grupo bem restrito. Mas o que aconteceu? É, inclusive esse amigo meu conta que isso aí foi para ele o start dele para ufologia. que dizer, ele não acreditava muito. Ele já conhecia o caso Aginha, mas nunca deu muita atenção para isso. E ele era parte de um esquadrão especial do exército de resgate em áreas de risco. Aconteceu um, um, um acidente que teve muitas vítimas. E eles foram deslocados para essa região para fazer o resgate dos corpos, localizar corpos, esse tipo de coisa. Para muitos ali era a primeira vez que eles estavam... Numa situação dessa com pessoas, com, com mortos envolvidos. Então é natural quando eles chegar a cenário eles ficassem meio chocados. Pois bem, ele falou que quando chegou lá e eles viram a situação, vários soldados começaram a passar mal. Eu não sei nem se eram soldados ou se tinha uma graduação maior, não lembro. Agora a patente deles. Mas eles começaram a passar mal e, e, e tudo. E o comandante virou para o pelotão e falou assim. Escuta, vocês estão fazendo essas frescurinhas todas aqui? Eu queria ver se vocês estivessem em Varginha comigo lá quando aconteceu aquilo. Se vocês iam se portar dessa forma. Todo mundo olhou assim para ele e tal. E ele, vão embora, anda, anda, anda. Vamos lá, vocês estão aqui, é, é exército. E foram. Depois, com a situação toda já mais controlada e tal. Esse amigo meu procurou esse comandante e perguntou isso para ele. O comandante reuniu a tropa toda e mandou todo mundo pagar a flexão lá, não sei quantas. E acabou, ele falou assim: ó, oh, fulano aqui me perguntou sobre um negócio que eu falei que tal, tal, tal. Se mais alguém tocar nesse assunto, todo dia vocês vão pagar esse aqui que vocês estão pagando. E não se tocou mais nesse assunto.
2: Nossa, oh, que, que estranho, né? Muito. Porra? Nossa senhora, então. É uma coisa muito louca, cara, porque você vai. Me... Parece que quanto mais você vai. Assim, vai mexendo, vai investigando, vai aparecendo mais e mais coisa. Óbvio que aparece muita coisa desencontrada, coisas que não procedem muito, Sim. que é boato, mas, cara. É impressionante, quanto mais a gente falar, Ah, vou parar de vir aqui, não tem que mais vir aqui Mais que você fala, meu, eu tenho que mais vir aqui Eu vou ficar a vida inteira aqui pesquisando E não vai saber de tudo ainda uhum. <risos> Tipo, entendeu? Só vai especular, Esse, tem essas pessoas Esses testemunhos que colaboraram, né? Com a Sim, até o dia que
0: uma testemunha diretamente envolvida Vier e contar, foi assim, assim, assim
2: Isso, e também, quem sabe não saiu uma evidência né, Que nem o Jackson Lace pode até falar pra gente com certeza, eu acho que nossa, a aeronáutica, né, a defesa aérea, eles devem ter alguma coisa muito mais consistente ali em termos de evidência da noite oficial dos OVNIs. Né? Como do caso Varginha, com certeza também. Não sei se o Jackson pode comentar alguma coisa disso também. Pois é, Marcão.
1: Ainda existem muitos arquivos que não foram liberados aí sobre a noite oficial. A gente sabe que as telas de radar foram gravadas, tem muito mais gravações em áudio que não foram liberadas, as comunicações da Torre de Controle de São José dos Campos, aproximadamente 12 horas de comunicação ali, só liberaram 3, e relatórios e tudo, enfim, tem muita coisa que não liberaram. Mas a minha maior curiosidade no momento é saber o que contém os arquivos da Marinha e do Exército sobre a noite oficial. E sim, eles existem, que o Exército tem um batalhão de defesa antiaérea, que monitorou uh, o que estava acontecendo na noite oficial. Né? E tem também a marinha. A marinha, é, na noite oficial, teve um objeto de 1.500 metros de, de extensão que passou sobre Santos, desviou para Cubatão, contornou São José dos Campos e voltou para o mar. E aí os barcos que estavam ali na, na região de, de Santos, para ir para o porto, todos eles informaram a capitania dos portos que estavam vendo o objeto. Então existe documentação sobre isso. E aí, a nossa luta é trazer isso aí, né? Através da, da CBU, as leis e tudo.
0: E te fazer uma pergunta: o caminho para você conseguir uma documentação do Exército, desse tipo de coisa, é, é o mesmo caminho que se faz para conseguir documentação do, da Marinha e da Aeronáutica?
1: A forma oficial para se conseguir essa documentação é através do sistema Fala BR, onde você faz a solicitação de acesso à informação para qualquer órgão do governo brasileiro, departamentos estaduais e tudo. Então, tudo que for ligado ao governo, você pode fazer por ali. Então, você entra lá, você precisa ter um acesso né, no sistema, e aí você direciona a sua solicitação lá para o órgão. Né? No caso, se eu for fazer para a Marinha, por exemplo, eu tenho que colocar lá é, Ministério da Defesa, Comando da Marinha, e daí fazer a solicitação, informar o que, que eu estou querendo. Por exemplo, eu quero é, um documento sobre um fato ocorrido em 2003, então eu tenho que ter o código de identificação dele. Tem que saber qual é o documento, aonde está, quem já gerou e tudo mais, para poder fazer essa solicitação. Só que o, o, o grande problema é que se você vai fazer solicitação no Exército, Marinha e Aeronáutica ali, eles têm formas de contornar o seu pedido. Então, se for fazer pedido para um avistamento de OVNI lá da, da Força Aérea, ou se for pedir documento do caso Varginha, eles podem alegar que a documentação foi é, destruída. Entendeu? Só que cada documento que é destruído pela, pelo governo É gerado um documento chamado termo de destruição né? E aí, tá por exemplo, tem um lote de documentos da Marinha Que eu pedi recentemente, questão de dois meses atrás E eles falaram que não tinha, porque foi destruído
0: aí Mas no caso eles teriam que te apresentar o documento de destruição, não?
1: Sim, sim, é isso que está acontecendo Essa que está sendo a briga agora Porque eles falaram que foi destruído, daí eu fiz o pedido de novo pedi para revisar lá no, no departamento que criou a documentação, eles verificaram, disseram que não tinha nada, porque foi destruído. E aí eu já fui colocando em instância superior e agora tá lá no grau máximo, lá na, na CGU, Controladoria Geral da União, que vai com os dois pés do peito da, da Marinha. E eu coloquei na, no pedido falando, ó, eles não forneceram os termos de destruição. Apenas alegam que foi destruído, mas não forneceram nenhum termo de destruição. Então, ontem eu recebi a resposta inclusive da, desse pedido e ele foi prorrogado mais um mês, porque o cara lá velho.
0: na porta do Ministério da Marinha. Ô Jackson, já tem quase um ano que você tá pedindo isso e estão prorrogando.
1: É, então alguma coisa tem nisso aí, né? Vamos ver, quem sabe sair os primeiros documentos da Marinha com isso, né? Vamos ver, minha esperança.
0: A noite oficial e... Vaginha eu não sei porque não tem nada de documentação oficial, né? Mas da noite oficial sim tem. Esses documentos estão sob sigilo. Você sabe de quanto tempo que é o sigilo dessa documentação?
1: Ah, depende do grau de sigilo, né? se é um documento reservado é 5 anos e aí ele pode ser renovado por mais 5, né? só que aí tem outros graus de sigilo, tem o reservado, tem o confidencial, tem o secreto e tem o super secreto, e cada um deles tem um nível de, de sigilo que você pode colocar, né? se não me engano o, o grau máximo de sigilo é 25 anos prorrogáveis por mais 25, se eu não me engano é isso e eles podem renovar o grau de sigilo em algumas coisas. Esse do, do OVNI de 1.500 metros, ele foi visto pe por pessoas na cidade de Santos, foi visto pelo pessoal na, no, nos navios que avisaram lá a capitania dos portos, teve um helicóptero que decolou para tentar ver esse objeto, inclusive, e depois ele foi captado pelos radares da Força Aérea, isso está nos áudios... Você vê os caras falando nas gravações que já foram liberadas Só que os documentos não citam esse objeto Nenhum documento cita ele Porque provavelmente foi colocado em documento com nível de, de confidencialidade maior né? E daí ele foi visto também pelo Sérgio Mota, lá na Torre São José dos Campos Pelo Coronel Zé Silva, quando estava voando em direção a Taubaté, ele viu esse objeto Mais tarde, o Major Jordão, o Capitão Jordão, na época Que estava vindo de caça para São José dos Campos, ele viu esse objeto também e pessoas ali no solo, em toda aquela área, viram esse objeto passando, né? Tinha 1.500 metros de comprimento.
0: Não tem como não ver, não, hein? Agora, o é. meu ponto é, são 37 anos, né, da noite oficial. É. 37, um pouco que o nível máximo de sigilo fosse 25 anos. Quando deu os 25, eles renovaram o sigilo, é. mais 25. Ou seja, e no máximo 13 anos, eles são obrigados a soltar isso, apesar que eu acho que deve aparecer antes, em vista do cenário todo que a gente tem aí. Você acha que essa documentação oficial, tanto da noite oficial, Operação Pratal, vai ver a luz do dia?
1: Algumas coisas sim, né mas eu acredito que coisas mais profundas aí eu, eu acredito que não Por exemplo, caso Varginha, eu acredito que não vai surgir documentação sobre o caso eu Acho que eles vão continuar negando indefinidamente até o dia que houver um contato final definitivo né? Aí talvez as coisas mudem
0: Marcão, que Jackson acabou de citar aí documentação oficial de vaginha, prova de vaginha e tudo mais. Recentemente o Rony soltou no Twitter aí que ele teve acesso a um vídeo, que ele estava investigando e que talvez o vídeo fosse aparecer. Nós conversamos com ele esses dias para trás e ele falou que o vídeo era falso que era vindo de um estelionatário enfim, essa história a gente já contou aqui e eu não quero abordar ela. Mas... Ele citou também que acho que a esposa de um dos médicos ali do, do hospital tinha uma cópia do vídeo no computador dele e ela te deu o HD do computador dele com esse vídeo para você tentar recuperar.
2: E aí? Então, cara, na verdade eu tô com o vídeo aqui, eu já vi, eu tô impressionado, já vendi por 100 milhões de dólares. Eita! É o que todo mundo quer
0: escutar. Putz, nem me fala, cara.
2: Puta também me fale, falando, falando sério agora, cara. Não, infelizmente a gente não encontrou nada, a gente teve uma dificuldade, na verdade, de resgatar, né, recuperar os dados porque era um HD antigo, é... e aí foi assim, aqui é a história, nossa, ela é bem complexa. Legal que o Rony comentou, né? Ah, tava conversando muito com ele sobre isso, né? Devido a esse vídeo. Enfim, vocês já, já abordaram isso aí. Então, quanto ao HD, a gente tá com ele, não encontramos nada. É, a princípio eu estive na casa dessa, dessa senhora lá em Vardinha antes de conhecer o doutor Ítalo Venturelli, é, assim, acho que uns 4 a 5 meses antes. E aí, nas nossas pesquisas, na né, investigação, aí chegou, a gente soube que na verdade é nesse médico, nessa família, que ele teria filmado a criatura, e nesse momento lá no hospital regional, e que ele mostrava de vez em quando para algumas pessoas esse vídeo. Teve primeiro um neuro, um neurologista, que não quer se envolver, não quer se identificar, óbvio, ele chegou a ver esse vídeo também comentado pelo próprio Dr. Ítalo. Só que isso, isso foi antes de eu conhecer o Dr. Ítalo. Daí, como essa pessoa havia confirmado que era família, né, essa tal família, eu estive lá. E aí eu lembro, ela me recebeu muito bem, nós conversamos por meia hora e na época ela negou os fatos, dizendo que não, que isso não tinha, que ela se lembrava que o marido dela, né, o marido dela, para colocar que ele faleceu em 2018. E aí falou, não, olha, meu marido, ele gostava muito do assunto, se é, chamava atenção mas ele não presenciou nada, não, ele não filmou nada, isso é história do que o pessoal conta e tal, né, eu falei, puxa, é verdade, então não existe, eu falei aí até foi oferecido a quantia pra ela, uma quantia bem alta, né, que o James Fox estava né, tá aí oferecendo, daí ela falou, olha, infelizmente eu não tenho isso e tal, só que depois eu fui embora, né, obviamente, aí depois eu conheci o Dr. Ítalo, e o Dr. Ítalo alega, né, como vocês viram, a maioria das pessoas viram, que ele viu o vídeo, mostrado por ele, por ele, por esse médico que é o marido dela, e que na verdade ele teria o vídeo que às vezes ele mostrava pra ele, pros amigos na sala, ali pro, num computador que ficava ali na casa dele ali e aí uh, mas eu falei, não, mas eu já estive lá doutor, e ela nega, então ficou assim pra não né, ficar um, um clima chato assim, porque eles são tudo amigos né aí um contradiz o outro né? não, mas eu vi, mas, mas, mas não tenho, então ficou uma situação meio meio que embaraçosa um pouquinho assim, para falar a verdade. E e aí nós fomos lá na, novamente na casa dela, intermediado novamente por esse médico, falando, tentando convencer ela para que, né, o doutor Ítalo tentando convencer ela para que ela procurasse, achar, procurasse o vídeo, né, e que liberasse, que tava na hora e tal. E acredito que daí não sei o porquê, nós tivemos, ela nos recebeu, ela disse que não existe Negou novamente isso, nós até fizemos uma videochamada lá com o James Na hora, o James conversou, a gente foi traduzindo E aí eu falar, mas ele tinha um computador aqui, né? Que ele disse que as pessoas que disseram amigas amiga deles Alegavam que ele mostrava, né? Dela que ficou assim, né? Deu risada assim, Ah, se vocês quiserem, podem olhar aqui no computador dele e tal ó, Esse aqui que tava, que ficava E a gente deu uma fuçada lá, ela foi muito gentil e aí ela falou, olha, tem um HD dele que era do consultório e ela pegou esse HD, você imagina, a gente até tremeu, né? Você... Putz, imagina! <risos> então, se você... vocês quiserem levar para vocês analisarem, eu falei, nossa, aí o James pediu, né, também ali, na, no, na videochamada, e eu falei, ó, oh, te trago, né, o quanto antes. Aí eu peguei e levamos, aí já era tarde da noite, não tinha onde comprar em Varginha, um cabo, porque ele tava sem cabo, a gente achou que o nosso cabo ia dar, não deu, aí fomos lá, compramos outro negócio no outro dia, eu sei que levamos para assistência técnica melhor lá de Varginha, e falou, olha, Cara, não vai ter como recuperar esse HD. Já era. E aí, eu tive que trazer pra São Paulo. Levei numa empresa especializada aqui. Não abria de jeito nenhum. Aí a pessoa passou. Sei que eu fui num cara que é um dos mais tops em São Paulo, mesmo na capital. E o cara conseguiu recuperar. Né, agora, de última hora. E aí, só que é um, são mais de 200 vídeos que tem,
0: Peraí, calma. Então quer dizer que você conseguiu recuperar o, o, o conteúdo do HD? Consegui recuperar, só que tem muita coisa que
2: é confidencial em coisa de consultório, né?
0: Pode me dar e... que eu analiso pra você <risos> e eu não falo nada, fica tio.
2: Ele fala, meu, e aí tem coisas assim pessoais, óbvio, fotos de família e tal. É interessante que a gente encontrou dois vídeos de OVNIs lá, que ele baixava, né? Algumas coisas assim. Mas assim, é, por enquanto nós não encontramos nada. Que remetesse né, a, a isso, né? De a gente encontrar, infelizmente, tá tentando procurar em alguma pasta. É, como que eu vou te dizer, pasta secreta que às vezes tem, né, pasta invisível que o pessoal fala, ou tem... Então, enfim, a gente tá na análise, primeiro falta analisar tudo, que é muita coisa cara, é muita coisa mesmo, aí tá Imagina. quase finalizando, estamos quase finalizando, acho que até semana que vem, que a gente termina de analisar, mas assim, pra ser sincero pra você, eu acredito que ela tenha, e isso por alguma razão, eles não querem não sei o porquê, não estão querendo compartilhar e eu acho que se ela tem, obviamente ela não quer compartilhar, ela não iria dar o, o HD com
0: o vídeo. É, provavelmente ela deu o HD pra você e falou assim: ó, eu tô fazendo, eu tô de boa vontade, quero ajudar o que eu tenho, é isso. Isso,
2: exatamente. A gente não sabe. Porque assim, é um, é um contra o outro. Você fala assim, meu, e eles são amigos, né? Então fica meio complicado. Ah, mas ele viu, mostrado pelo seu, mas aí fica uma situação meio que embaraçosa, né? Assim, e a gente não quer prejudicar eles, porque. A gente não quer expor em nenhum momento eles para eles não terem. para ter sossego, né? Assim. Por isso que a gente nem expôs o nome do, do marido dela. É, para que as pessoas. senão o pessoal vai tudo em cima depois. Não sei se ah, vão certeza. em cima, mas a mídia, né? Quem sabe Sim. depois e aí tá nisso essa é a parte mais fidedigna de toda essa história do vídeo do ET é assim essa história assim agora o resto que foi tentado que foi oferecido por uma pessoa aí que é o estacionatário que ele passava por várias pessoas
0: é essa história aí a gente ficou sabendo infelizmente e o Rony destrinchou, né, então é pois basicamente
2: é. isso, aí eu comentei com o Rony que a gente tava procurando e tal, ele até fez um programinha, o Rony, gente fina demais ele fez um programinha para facilitar porque assim, tem vários codecs diferentes né, vídeos, uhum. então aí pega lá, ele já coloca num só e pra ir abrindo
0: Tá, e mais uma coisa. Depois dessa história toda, que você foi em vários podcasts grandes aí, divulgou que o James Fox estava oferecendo uma grana pelo vídeo, apareceu alguém, entrou alguém, tirando o estelionatário, claro. Apareceu alguém entrando em contato com você, se tiver indício, alguém que possa ter. Tem alguma pista nova nesse sentido?
2: Assim, na verdade, não tem em PH, assim, é mais pessoas que... Elas falam que, assim, elas dão entender que parece que tem alguma coisa, mas daí somem. Aí quando você vai falar, somem, não sei se é carência, o que que é, né? Ou não sei se é real mesmo, às vezes é. Enfim, mas não, cara, sinceramente, nada, só essa investigação que a gente tava fazendo mais lá em Varginha mesmo, diretamente com, com, com os civis, né? Agora esse pessoal que teria procurado o pessoal do podcast e, e daí procurou outros meios, outras pessoas para tentar vender é por parte mesmo do, do estelionatário. Não, eu acho na minha opinião, eu acho que a mesma pessoa, porque assim, eu, quando eu conversei com o rapaz lá do podcast lá do Paranormal Experience, que ele falou que ele viu o vídeo mostrado, né? Ele viu o vídeo através do tipo do computador, do notebook, assim, rapidamente. Provavelmente um foi do
0: estereonatário.
2: Então, ele fala que não era, porque ele fala que o estereonatário entrou em contato com ele também. Só que essa pessoa era outra, porque a história era diferente. Só que como a gente levantou que esse estereonatário ele usava várias histórias em perfis diferentes, eu acho que ele entrou em contato com o paranormal entrando como a pessoa que seria uhum. que eu conversei em novembro do ano passado e ele esse mesmo pessoa que eu conversei se passou com um personagem passou como dois personagens lá com o
0: pessoal entendeu Sim, um, um dos dois vai acabar colando. A ideia dele foi essa.
2: Isso, e o aquele lance que aconteceu foi tudo de última hora, que foi oferecido 200 mil dólares lá na hora. Não era nem pra acontecer, porque na verdade, quando a gente chegou lá, eu tava interessado. Falei, ó, James, eu vou lá no podcast. O rapaz que viu, vou perguntar pra ele. Antes de a gente entrar no podcast, não era nem pra ele ter aparecido. Só que eles que tiveram interesse, quando eles viram que, eu, que ele me contou a história, e logo depois eu falei assim, eu posso fazer uma ligação rapidinho, que a gente já ia entrar no ar? Daí ele falou, pode ligar, mas pra quem? Quem? Falei assim que eu vou traduzir rapidinho aqui, daí era o James, né? Daí ele falou: Ah, daí eles nossa, será que ele não pode entrar ao vivo, né? Um pouco aí com a gente. Daí, qual que foi a estratégia ali? Falar, ah, eu não gostei. Eu, pessoalmente, Marcão, eu não gostaria de ter feito isso ali porque gerou. Você viu que teve algum alguns canais, mídias, que usaram isso como sensionalismo, né?
0: Sim, exatamente.
2: É só não sei o que, um milhão de reais, não sei o que. Aí, só que ele falou assim: ó, cara, a gente já tá dando tiro pra todo lado. Se esse cara existe, se, se ele realmente existe, o que mesmo ofereceu, que tava oferecendo por 80 mil reais na época. Então, assim, ele vai, a gente tem que fazer uma oferta aqui mesmo. Infelizmente, não é a nossa intenção fazer o sensacionalismo, mas a gente vai dar mais essa, essa tacada aqui, vamos ver o que, que dá e aí foi feito aquilo lá rapidamente ali no início do programa que eles pediram para ligar para o James ele estava esperando ali e aí ele fez oferta para que se a pessoa realmente tivesse porque o, o, o cara do, do podcast ele acredita que o cara que entrou em contato dele é real mesmo que a história que, que ele comenta que foi que o era um padrasto ou pai do cara deixou esse como se fosse um pé de meia é o cara roubou da ele extraiu na verdade da de algum órgão militar e aí ele teria isso uma cópia e deixou isso como se fosse um pé de meia para os meninos, né, para a família. Foi essa história que foi usada para ele, tanto que o cara do paranormal ofereceu uma quantia pro cara só para assistir. falou assim, olha, ah, mesmo se vamos supor que seja real e que eu compre isso aí, eu nunca vou poder expor isso aqui, porque isso é coisa que foi extraída, é ilegal, né? Eu não vou poder expor isso. Enfim, aí a tentativa daquela da oferecer aquele valor, daquela quantia, foi mais para ver se essa pessoa ou se alguém viesse a expor, mas não a Aconteceu, infelizmente, pegar nada só no é. médico aí lá que é mais fidedigno.
0: Pois é, eu até desconfio assim esse valor: 80 mil reais. Pô, é a mesma coisa você entrar, sei lá, num camelódromo, olhar um tênis de marca lá e virar e falar assim: quanto que custa esse, esse Nike, sei lá, que na loja custa 5 mil? Aí o cara virar para você e falar assim: a ah, 300 reais, você virar pro cara e perguntar: se é original? Não, né, cara? Não é. Se alguém tivesse um vídeo desse, Marcão, 80 mil, não ia ser nem o, o primeiro valor que a pessoa ia começar a abrir a negociação.
2: Com certeza. Eu acho que se, se alguém tiver mesmo até 200 mil dólares, eu acho que, pô, o cara ia conseguir o um negócio. Se ele que tivesse intenção e fosse realmente mesmo, né? Ah, isso aí acho que já não ia ter muito valor, assim, né?
0: Coisa de milhão de dólares, cara.
2: É, milhões aí. Ainda mais os americanos, é. né? Ainda mais essa fase que é atual, que eles estão nesse disclosure lá. Nossa Senhora, até do caso Varginha aí o pessoal tem falado, né? Lá, né? A Leslie King que conseguiu informações de, um, de gente é, de, da inteligência que ela conhece lá que confirmaram para ela que o caso realmente aconteceu aqui, que os americanos se envolveram sim.
0: Vamos aguardar. Uma hora a verdade aparece. Parte 3 de Varginha, e ainda não temos um vídeo da criatura ou uma foto. Mas não desanimem, uma hora aparece. Vocês viram o nosso papo aqui hoje, que o Marco contou, que estão aparecendo novas testemunhas, e uma hora vai aparecer. Isso aí não tem como esconder mais, ainda mais com tudo que está acontecendo agora na ufologia, lá nos Estados Unidos, isso vai puxar o desacomentamento para outros países. Então vão ter esperança que uma hora aparece. Mas até lá, gostaria de agradecer o Marcão a sua presença aqui novamente. Valeu, meu irmão. Tamo junto. O papo hoje foi foda.
2: Eu que agradeço você, PH, ao grande Jackson, meu irmãozão aí também, de pesquisas aí, a toda a sua audiência, os né, que estão escutando. E vamos ver aí, isso que você falou. Se realmente for verdade, uma hora vai aparecer isso. Então vamos, é. vamos, vamos aguardar os próximos capítulos. Um grande abraço, meus irmãos.
0: Valeu. E eu gostaria só de mandar um grande abraço, pro meu amigo Fábio. Jogador de Street Fighter, de jogador de blanca, aquele nojo de boneco. <risos> Fábio, meu querido, abraço, tamo junto, falei que ia mandar um salve. Pago, a promessa está paga. E, o galera, lembrando, dá um pulinho na descrição do episódio... Lá tem o link do nosso apoia Entra lá, dá uma forcinha pra gente, pra ajudar a manter os dois episódios semanais aqui. Dá um trabalho fazer isso aqui. <risos> e também dá muito trabalho. O trabalho que o Jackson faz lá no Fenômeno, juntando esse monte de material. O Jackson, hoje, né, Jackson? A gente tava conversando aqui em off, e você tava mandando print lá, que você tava fazendo um backup do, dos arquivos do Fenômeno, e já tava batendo 200 GB, né?
1: É, mais ou menos isso.
0: Meu <risos> 24 Deus. horas
1: copiando o arquivo direto da internet pra...
0: Pra fazer o
2: mercado.
0: Pois é, ó, Marcão, são 200 GB de documento ufológico.
2: Meu Deus do céu, cara, não, é incrível. É. Não é, é. à toa que é o site de referência no Brasil, né? Tipo, Exato. não é querer puxar saco, não, cara, mas eu tava vendo, você deu uma reformulada aí, ficou sensacional, já. Você puxar o saco, não, ó, muito bom mesmo, cara. Valeu a pena, é,
0: dá um trabalhão do caramba, mas, putz, trabalho de qualidade, né? Que bom. Exatamente, então vamos dar uma moral aí Quem puder entra no apoio, dá uma força lá Acessa lá também, o Jackson também tem um canal lá no YouTube Portal Fenômeno do YouTube Entra lá, o Jackson tá fazendo uma pancada de vídeo Com reconstituição, com descrição de como é que foi o evento É um trabalho assim, primoroso Não é porque meu grande amigo está aqui comigo toda sexta Conversando comigo que eu não vou puxar o saco É de qualidade Então quem gosta de ufologia, dá um pulinho lá, beleza?
1: Isso aí, valeu, Pegar. Quero deixar um abraço aí pra todo mundo e nos vemos no próximo
0: programa. É isso aí, como disse o Jackson, nos vemos na próxima sexta com mais casos ufológicos. Acredite, se quiser!